0: Mike, es ist mir endlich gelungen, mal einen Praktikanten zu veräppeln. Wirklich. Ich hab's geschafft. Ich dachte eigentlich, ich... unsere Praktikanten sind so aufgeklärt, dass die schon alle Witze kennen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, ihnen einen Interkostalraum zu schicken, um AV-Blöcke zu suchen. Und er hat gesucht. Hast und du das, das hat zwölf Stunden gedauert. Nein, aber so nach fünf bis zehn Minuten habe ich ihn zurückgerufen. Er wusste erstmal nicht, welcher Interkostalraum gemeint ist. Und ich weiß ja nicht, aber du als Praxisanleiter, hast du sowas schon mal gemacht? Absolut. Also Absolut.
1: vor allem die AV-Blöcke im Rucksack
0: suchen, ist so das oh, Running-Ding. Ne? Ja. Was wir noch so im Rettungsdienst treiben und ähm, wie es denn um den Notarzt Einsatz, und nee, Not als Indikationskatalog steht, was der Berufsverband Rettungsdienst damit zu tun hat und warum die jetzt auch einen rausgebracht haben, quasi, das erzählen wir euch heute in Folge 3.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy Split. Bäh, 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 bäh. Yeah, da sind wir wieder. Mein Gott, eine Woche so schnell vergangen. Wir haben viel, viel gearbeitet und dementsprechend äh, verging die Zeit auch relativ schnell. Und schwupps, haben wir schon wieder eine Woche rum und ihr seid wieder mit dabei. Schön und herzlich willkommen, bei Retterview. Hallo, Mike. Hallo Christian. Ja, heute mal von zu Hause aus. Ja, genau. Ähm, Ihr seht es auch wahrscheinlich spannend. auf YouTube, dass Mike heute mal von zu Hause aus Homeoffice macht. Denn es gibt ja auch Familie, die wir haben. Und da muss man sich auch mal drum kümmern. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass man das mal von zu Hause aus macht, oder? Das ist total okay. Ja. Und vor eben. allem, ich
1: habe hier extra, so im Hintergrund sieht man,
0: ein Mini-Background eingerichtet Ihr seht, schon Mike, du, du entwickelst dich so langsam red ja, ja. Redfluencer. Wir arbeiten noch ein bisschen an der Beleuchtung. Das sieht noch ein bisschen muschi-bubu bei dir aus. Ja. Und, äh, verzeih mir. Ja, alles kein Problem. Wir, das kriegen wir hin, aber so, so läuft das eben. Ja. Mike, wir haben ganz, 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 ganz viel zu erzählen und ich hoffe, wir kriegen das in der Stunde hin. Äh, allen voran kommen ja schon ganz viele Responses von den Leuten draußen, die uns ja E-Mails geschrieben haben und ich bin super happy, dass du es geschafft hast, so viele auch zu lesen. Ich bin da immer nur so drüber geflogen, ja, über das, was die Leute so schreiben. Also ganz viel Liebe, die hier auch vorankommt, aber auch tolle Themen, oder? Absolut. Also vor allem ähm, so viel Bezug
1: wirklich auch zur letzten Folge, was ich ja denn toll finde. Ja. Und am liebsten, am liebsten würde ich alles sofort beantworten, aber man kommt nicht immer dazu.
0: Also, wir haben eine Kritik tatsächlich bekommen und die Kritik war, äh, wir würden viel zu wenig kritisch unsere Meinung äußern, sondern alles so ein bisschen. Naja, wir müssen aber auch sagen, Mike wurde äh, ja auch erstmal eingeführt, wir müssen uns beschnüffeln, Mike muss die Mikrofone und so weiter. Ich schicke jetzt alles auf Mike einfach. Genau, ich bin schuld. Du bist schuld. Ja, aber äh, ist ja auch so. Aber wir werden heute kritischer. Über den Rettungsdienst äh, und im Allgemeinen über Notärzte. Nein, wir reden nicht über Notärzte. Es gibt keinen Notärzte, wäre keine Sorge. Ja. Aber ähm, wir besprechen ein Thema nachher, wahrscheinlich nach der Pause, mal gucken, das sich so ein bisschen mit dem Notarztindikationskatalog beschäftigt. Darüber haben wir, also Louis und ich, schon mal in einer anderen Folge geredet. Und zwar, was die Bundesärztekammer dazu geschrieben oder rausgebracht hat. Und heute beschäftigen wir uns äh, mit dem, was der Berufsverband für Rettungsdienst ähm, gesagt hat, beziehungsweise rausgebracht hat. Den Link packen wir euch natürlich schon mal unten hin. Den könnt ihr auf jeden Fall anklicken und euch da schon mal durchblättern. Aber vorher gehen wir mal auf E-Mails ein. Mike, hau mal raus. Was war denn so die erste Mail, wo du sagst, darüber müssen wir mal kurz quatschen?
1: Darüber müssen wir mal kurz quatschen. Das, äh, genau, die erste Mail kam von der Franziska. Mhm. Und die schreibt einfach, hallo Christian, hallo Maik. Man merkt in den sozialen Medien oft von Rettungsdiensten, dass die Stadt Notfälle... <lacht> So sich ernst lächerliche ziehen und dass die Landnotfälle meistens ziemlich schlimm sind. Aber da fragt man sich ja auch, warum ist das oder warum wird das immer so umschrieben und dass es im Land immer schlimmere Einsätze gibt als in der Stadt. Also, ich finde, es können auch in der Stadt schlimme Unfälle passieren. Ja. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Herzliche Grüße. Malia Sophie, jetzt habe ich hier im voll falschen Namen vorgelesen. Also nicht Franziska, sondern also Malia aber Sophie. Aber eine, eine Franziska hat mir die E-Mail gesendet, also Ach zumindest so, ist von der Adresse das ist her.
0: Ja, vielleicht ist. Der war ah, jetzt, wer weiß. Wer ne? weiß, aber das kommt vor. <lacht> wir hoffen, wir dürfen alle Namen ist ja vorlesen. Peinlich. <lacht> naja, aber das stimmt, das stimmt schon. Also Potenzial haben wir in der Stadt auch, äh, da mal ein paar schwierige Notfälle zu haben. Letztens auch wieder einen Verkehrsunfall gehabt, an dem man äh, über vier Spuren abbiegen wollte nach links. Und schwupps hat es geklappt und ein Auto wurde frontal einfach mitgenommen. Gott sei Dank sind äh, nicht so alle so schlimm verletzt worden. Die Autos sahen aber dementsprechend schon prekär aus. Hat man aber wieder mal gesehen, dass äh, Autos ganz schön viel aushalten heutzutage und vor allen Dingen äh, die Personen drinnen schützen, oder? Absolut, das ist äh, gut. Und die Geschwindigkeiten sind natürlich auf den Land ein paar andere. Wenn man da so mit 100 km/h über eine Landstraße brettert, beziehungsweise über die Autobahn noch schneller und es da zu einem Unfall kommt, dann äh, sieht das Ganze wahrscheinlich schon anders aus. Ne? Dann reden wir hier von wirklich sehr hohen Rasantstraumata, na, mit dem man ähm, dann zu tun hat. Und äh, da geht dann doch die Tendenz sehr schnell auch mal zum Schockraum, oder?
1: Sehr schnell zum Schockraum. Mhm. Und ich, ich habe mittlerweile so den Eindruck gewonnen, aufgrund der neuen Autos, dass man bei den Unfällen nur noch sehr wenig Schwerverletzte hat, sondern mhm. dass es wirklich gefühlt haben, die auf einmal nichts, weil das Auto einfach picobello geschützt hat, alle Airbags ausgelöst und so weiter. Oder eben der schlimmste Fall, der da natürlich eintreten kann, ist einfach das Versterben. Und ja. bin also man, man hat wirklich mittlerweile immer weniger dazwischen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also zwischen leicht und äh, tot, oh, okay, gut, krass, Na, aber mhm. vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ich bin auch wirklich erstaunt, wenn ich manche Unfälle sehe und dazukomme, malst ähm, du dir ja schon aus, was jetzt alles an Maßnahmen kommt, was jetzt an Verletzungsmustern ähm, auf dich zukommen könnte, dass ja. du dann sagst, die laufen dir entgegen und sagen, ja, ich bin der, die Fahrerin äh, von dem Auto. Und ich so, okay. Äh, kommen Sie mal rein, wenn Sie gerade hier schon vor unserer RTW-Tür stehen und legen Sie sich bitte mal hin. Du hast in, in Kopf schon die raus, rausgeholt, das Beinboard, was auch immer ihr benutzt, eine Kombi carrier und so weiter und bist da schon voll am ne? Stiffneck wieder, ja. Da haben das Thema anlegen und Patient hat einfach nur vielleicht Kopfschmerzen. Nur Kopfschmerzen. Ne? Könnte ja auch mal ein bisschen mehr sein, ja. Muss man immer aufpassen. Das kann auch das Adrenalin sein, das erstmal noch hochschießt und die Schmerzen nicht merken lässt und die ganzen anderen Symptome. Ich bin da immer sehr vorsichtig trotzdem. Ja, ich auch
1: nach wie mhm. vor. Man, man hat ja seinen Kopf, man hat ja seine Leitlinien. Und ich bin zum Beispiel ein Freund davon. Ich schaue mir unfassbar gerne, klingt jetzt doof, nein, ich schaue mir äh, der Arbeit halber immer das Auto an. Mhm. Also was ist genau an dem Auto passiert? Was ist da genau bestätigt? Da geht es ja um A, B-Säule. Welche Airbags haben ausgelöst? Wie sehen die Fußräume aus vor hm. allem und was ich immer noch sehr spannend finde, ist der Unfallhergang. Ja. Das ist, klar, das erinnert so ein bisschen an einen Verhör von der Polizei, aber ich baste mir daraus dann schon immer zusammen, okay, was könnte jetzt kaputt sein? Das ist hm. vor allem auch spannend, äh, wen habe ich jetzt da, Fahrer, Beifahrer, also von wo kam der Gurt, wenn es um die Gurtmarken geht, ne? ja. also gerade da.
0: Und man hat ganz viel im Kopf auf einmal. Hier auch vielleicht spannend, denn die Frage kriegen wir auch immer wieder gestellt. Wenn ich jetzt den Unfallhergang beschreibe als Patient, den Sanitätern, äh, erzählen wir das dann auch der Polizei? Also ist das dann verwertbar als Beweismittel und ähnliches, dass man sich vielleicht sogar zu, was zu Schulden kommen lässt? Und äh, dem ist ja nicht so. Ne? Wir Das, was ja uns anvertraut wird, auch im vor allem im medizinischen Sinne, aber eben dem auch ist ja, Steht ja unter der Schweigepflicht und wir wollen das ja wissen, aber nicht um euch nachher irgendwo anzuzeigen oder der Polizei was zu verpetzen, sondern eben um zu wissen, wie für euch der Unfall abgelaufen ist, aus welcher Richtung kamt ihr, was habt ihr gesehen, wie schnell wart ihr ungefähr, na, alles andere. Und dann lassen wir auch die Polizei nur rein, wenn das erlaubt ist, durch den Patienten übrigens. Ähm, das könnt ihr nachher der Polizei erzählen, aber auch die müssen ja aufklären über ne, alles, was sie jetzt hier sagen und so weiter, äh, kann als Beweismittel eben geführt werden. Ähm, da gibt es nochmal einen ganz klaren Unterschied und das solltet ihr auch immer wissen, dass wir als Rettungsdienst da eben auch eine große Schweigepflicht haben bezüglich der ganzen Sache und ihr uns da auch vertrauen solltet und könnt. Und auch ein Reminder an unsere Kolleginnen und Kollegen, ne, auch wenn da mal vielleicht ein Polizist oder eine Polizistin ganz charmant ankommt und gerne was erfahren möchte von euch ihr seid gesetzlich dazu verpflichtet, das nicht zu erzählen. No. Also, genau. ja. Ja, vor allem, wenn
1: es um das Thema Alkohol geht. Mhm, ja. also, also Wir sind ja oft die Ersten, die entweder sehr schnell mitbekommen, dass da Alkohol im Spiel gewesen sein könnte, ähm, aber spätestens, wenn es um Schmerzmedikationen oder generell um Medikationen geht, kommt die Frage. Und ich genau. mache einfach aus Gewohnheit, sage ich dem Patienten wirklich, das bleibt hier im Auto, das bleibt unter uns ja. Ich muss es wissen, weil ich dementsprechend das Medika Medikament anpassen muss. Hm. Und erstaunlicherweise sind die Patienten dann auf einmal sehr ehrlich.
0: Genau, also wenn sie dir dahin vertrauen. Aber du hast ja so ein genau. vertrauenswürdiges Gesicht Ach. auch. Ne? Lass dich auch sagen, ja klar, dem erzähle ich alles. Mein ja. Kontostand ist bei ihm sicher. ja also das, das ist immer so. nee Aber äh, neben Verkehrsunfällen übrigens gibt es auch viele andere Notfälle, auch in der Stadtrettung, wo man sagen kann, das sind schon krasse Dinge teilweise. Ne? Also wir haben auch Kreissägen bei uns. Wir haben aber auch äh, tolle internistische Sachen, ja die nicht nur auf dem Land passieren. Allerdings eben diesen Luxus, den wir schon mal besprochen hatten, ähm, dass wir halt unsere Kliniken recht nah beieinander haben ne, in vielen Städten. Sofern ja. diese nicht abgemeldet sind.
1: Und ich fand noch eine zweite Mail sehr spannend. Kannst du dich erinnern, dass du ganz kurz mal über Ersthelfer-Apps gesprochen hast? Ja, ich kann mich und sehr gut erinnern. Die, und, und, ja. und diese Zersiedlung. Ne, also jeder, jeder Landkreis macht sein eigenes Ding so ungefähr. Ja, das und kann ich
0: äh, sehr gut. Äh, mhm. ja.
1: Da haben wir eine Mail vom Andri bekommen aus Schleswig-Holstein. Okay. Und, tja, dort läuft es anders. Da gibt es nämlich eine Ersthelfer-App. Die heißt, konnte ich bis eben auch noch sagen, <lacht> ja, Saving, äh, die saving Life app vom ah, ASB, das ja. ist glaube ich sogar die, die du angesprochen hast oder genau, die dir richtig. genannt worden ist in deiner Mail und die funktioniert landesweit. Alle sechs Leitstellen in Schleswig-Holstein sind an diese App angebunden und nutzen diese auch. Seit mhm. dem 11. Februar sind in der App 30.000 Ersthelfer registriert. Cool. Und äh, Stand Februar 2023 wurden durchschnittlich 250 Ersthelfer-Alarmierungen pro Monat mhm. ausgelöst. Tendenz steigen. Ja. Tendenz steigend. So rum. Das System läuft und funktioniert. Und äh, der André selber wurde auch in den letzten zwei Jahren etwa sieben bis acht Mal alarmiert und konnte so im Schnitt drei bis fünf Minuten vor dem Eintreffen des RTWs die Reanimation einleiten. Ja. Das ist natürlich das ist schon mega. Genau. Also wenn das funktioniert...
0: Nee, Erste-Helfer-Apps, super richtig, super spannend, ha haben wir gemerkt, auch ich wurde auch auf Instagram ganz viel dazu angeschrieben, hey, ihr müsst euch mal die App angucken, ihr möchtet diese App und die, habt ihr die vielleicht und so weiter. Also das hat euch ganz schön getriggert und ich bin super stolz darauf, dass viele, viele Leute wirklich diese Erste-Helfer-App haben, da wo sie verfügbar sind und da auch schon in einen Einsatz gekommen sind. Jemand schrieb mir auch letztens, dass er jetzt gerade erst, ich glaube in Schleswig-Holstein wieder eine Reanimation hatte und dort sehr schnell vor Ort war. Ein tolles Thema, also ähm, was den Menschen wirklich helfen kann, auch einen Herz-Kreislauf-Stillstand möglicherweise besser zu überstehen, wenn da Ersthelfer da sind, die sich wirklich trauen, ähm, da auch zu helfen oder vielleicht sogar schon einen äh, Fachhintergrund haben, um dort besser sogar noch zu helfen, als äh, vielleicht nur mit dem Drücken. Ne? Also das finde ich auf jeden Fall super, macht weiter so. Vielen, vielen Dank für die ganzen vielen E-Mails zu Ersthelfer-Apps. Ne? Da gab es ja wirklich etliche, beziehungsweise ja. auch Nachrichten, du hast ja auch wahrscheinlich welche bekommen, auch auf Instagram. Ja. Da Nicht wenige. Ja. <lacht> ich weiß, die Charlotte hat uns hier noch geschrieben. Die E-Mail habe ich auch ähm, sehr, sehr gespannt gelesen. Man war noch etwas größer, aber wir können sie ja mal kurz vorlesen. Ähm, und die Überschrift ist hier auch Demenz und Schlaganfall. Soll jetzt nicht das große Thema werden, aber wir können mal drauf eingehen. Hier ein kleiner Disclaimer auch, wer sowas nicht hören kann, ne, steht auch unten drin. Er sollte auf jeden Fall mal ein bisschen vorspulen. Und zwar Charlotte ist 14 Jahre alt und sie schreibt, ich lebe in Bayern. Ich bin seit drei Jahren beim Schulsanitätsdienst und seit letztem Jahr im Juli auch beim BRK, also beim Bayerischen Roten Kreuz. Bei uns gibt es leider kein Jugendrotkreuz, deswegen bin ich mit Sondergenehmigung auch in der Bereitschaft. Ja, coole Sache. War bei mir früher übrigens auch so mit Sondergenehmigung. Ich bin nachher trotzdem ins Jugendrotkreuz gegangen. Wir hatten ja auch eins. Ich interessiere mich schon seit letzten Jahren für Notfallsanität drin. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, einen Realschulabschluss dann äh, zu haben und, und irgendwann vielleicht auch Medizin zu studieren, wenn ich dann eben die Berufsjahre habe. Ich höre jetzt schon seit über einem Jahr euren Podcast und es ist sehr interessant. Mein Opa ist 2018 an äh, Asbestose verstorben. Mein anderer Opa ist im Jahr 2022 an Demenz verstorben. Unser Beileid in diesem Sinne auch nochmal äh, an dich gesendet, liebe Charlotte. Im Winter 2021 hat sich äh, seine Demenz extrem verschlechtert und meine Oma konnte sich nicht mehr um ihn kümmern. Eines Tages bin ich mit meiner Oma zu meinem Opa ins Pflegeheim gegangen da ist er auf mich zugekommen und hat mich mit einem Messer attackiert. Das war das letzte äh, Mal, als ich meinen Opa gesehen habe. Ich glaube, er ist dann äh, kurz vor seinem Tod mit einem leichten Schlaganfall ins Klinikum gekommen. Sie vermutet es nur. Meine andere Oma ist letztes Jahr im August verstorben. Sie hatte schon seit ungefähr zehn Jahren COPD-Gold. Also ich denke mal, sie wollte noch wahrscheinlich eine Kategorisierung hinschreiben. Mhm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine E-Mail-Podcast vorlesen würdet. Und vielleicht könnt ihr diese Krankheiten von meiner Oma und meinen Opas auch nochmal näher erklären. Asbestose, muss ich jetzt eigentlich sagen, bin ich raus.
1: Bist du raus? Äh, das Problem steht schon im Namen. Das Asbest.
0: Ja, Asbest, hm. genau. Ne, und wahrscheinlich viel genau. inhaliert, dort eben dementsprechend wahrscheinlich auch schon viele Atemwegserkrankungen bekommen. Ne, und Richtig, und das,
1: das macht dann irgendwann die Probleme mit dem Gasaustausch im Endeffekt. Okay.
0: Ja gut, ich dachte, wir, also jetzt wie, wie, wie das weitergeht noch im, im Körper, da wäre ich dann raus, dass Asbest ein sehr giftiger Stoff ist, der noch in vielen vielen alten Gebäuden mit verbaut ist. Teilweise werden die ja jetzt Asbest saniert. Ne? Ja. Äh, mein Stiefvater damals hat das auch tatsächlich viel gemacht, aber da wurde schon ähm, mit mit schweren Geräten, mit Atemgeräten und so weiter gearbeitet, um da zu arbeiten. Also wenn ihr so ein Gebäude renovieren sollten, da ist Asbest drin, Leute, denkt an eure Gesundheit. Da hilft nicht mal so eine kleine Maske, da muss richtig mit, ich glaube sogar mit aktiv Atemschutzgerät gearbeitet werden, weil dieser Asbeststaub, der macht eure Lunge kaputt, die Atemwege und alles. Das war aber ja, genau. früher noch nicht so, da wusste man noch nicht so Bescheid über Asbest und ähnlich, da haben die Leute drin gearbeitet. Das ist genauso wie damals in Tschernobyl. Die Helfer, die dort angefangen haben, Dort zu arbeiten, die wussten nicht, was ihnen blüht nach, ausgrund der Radioaktivität. Die wurden da teilweise auch einfach blauäugig blau reingeschickt. Na, ganz schwierig. Ja. Demenz ist unser täglich Brot, muss man sagen, im Rettungsdienst. Gerade in der Stadtrettung haben wir wirklich, <lacht> ja, wir haben wirklich viel mit Pflegeheim, mit Demenz, aber auch mit Leuten, die um mit Demenz zu Hause leben zu wohnen. Und ich möchte behaupten, dass jeder dritte Patient, den ich irgendwie in die Klinik bringe, der in betagten Alter ist, ähm, mindestens eine kleine Demenz hat. Ja? Sei es, dass es kleine Orientierungsstörungen sind, dass sie ein bisschen ja, durch den Wind sind oder eben auch so wie dein Opa wahrscheinlich dann schon in einem hohen Demenzstadium sind. Und da gibt es dann leider auch ähm, viele <kühlen> Episoden, in denen die Demenz immer stärker wird oder auch mal ähm, besser wird. Das gibt es auch, ne? dass sie plötzlich auch mal wieder klar sind und sich an alles erinnern können und Dich auch vielleicht ja. erkennen. Aber äh, das Ganze geht auch rapide abwärts und es ist eine Krankheit, die halt leider noch nicht heilbar ist. Schön wäre es. Richtig und natürlich eben für die Angehörigen auch unfassbar belastend ist. Also die Diagnose Demenz, soweit die Auftritte, sollte sich hier wirklich überlegt werden, ob man das Ganze noch zu Hause stemmen kann oder ob man das in die professionellen Hände einer Demenzstation gibt. In einem Pflegeheim beispielsweise gibt es Demenzstationen, in denen man sich eben hinreichend auch um diese Patienten kümmern kann, in denen glaube ich auch der Pflegeschlüssel ein bisschen erhöht ist, zumindest ist das wünschenswert wie die Realität aussieht, ist äh, ein bisschen anders. Ne? Ähm, aber sehr, sehr schwierig, auch für uns als Retter teilweise, auch mit den Leuten zu reden, äh, weil wir eben nicht wissen, was ist jetzt richtig, was ist wahr, was ist falsch. Ne? Manche reden wirklich, als wenn sie gerade mit dir irgendwas oder gerade etwas erlebt haben, aber das war es Jahre her beispielsweise. Ne? Und wenn wir die Leute nicht kennen, ist das so. Also es tut mir auch wirklich leid, dass du deinen Opa so erleben musstest, dass er dich da attackiert hat, äh, liebe Charlotte. Das kann einen auch mal traumatisieren. Wir hoffen, dass du das gut verarbeitet hast, dass du es mit deiner Familie auch besprochen hast. Aber dein Opa war, hat das nicht absichtlich gemacht, das kann man schon mal sagen. Er hat wahrscheinlich dich einfach nicht mehr erkannt, hat sich angegriffen gefühlt durch irgendwas, wer weiß. Ja, mehr können wir erstmal zu oder wollen wir auch zu Demenz, glaube ich, erstmal nicht sagen, oder? Ich meine, wie deine Erfahrungen so mit Demenz sind, das kann auch mal ganz ganz, ganz witzig sein, es, es klingt ja. böse. Es klingt wirklich böse, es ist witzig, aber manchmal leben Leute dann auch in ihrer Kindheit auf dem Bauernhof oder sowas ne und verscheuchen da im Pflegeheim irgendwelche Hühner und das ist dann niedlich, wenn sie im Rettungswagen dann anfangen, irgendwie einen Huhn zu streicheln oder der Hund, der dann imaginär da auf, äh, auf dem keine Ahnung, auf der, mit auf der Trage liegt. ja, ja. Halt, Da spielt man auch ab und zu mal mit, damit es denen gut geht. Ne? Weil gerade wenn man jemanden unter Demenzerkrankungen in, ins Krankenhaus bringt, aus seiner gewohnten Umgebung herausbringt, dann ist das für den auch immer belastend. Ja, und man versucht da alles Mögliche, dass sie sich irgendwie trotzdem wohlfühlen. Das war ein schöner Vortrag. Oder? Ja, ja total. Du warst so schweigsam, ich dachte so, okay, ich rede mal weiter. Nee, ich ich habe
1: es genossen.
0: Okay, gut. Und ich... Ja. ich kann auch nichts ergänzen. Weil du ja, aber alles COPD war ja auch so COPD.
1: Da könnte ich jetzt einen Vortrag halten. Den musste ich damals auch halten in meinem Pflegeexamen. Oha, war bei mir ein Prüfungsthema Notfallsanitäter. Ja, ja. also COPD ist auf Deutsch formuliert die chronisch obstruktive, also verengte Lungenerkrankung. Genau. Und dadurch, dass in der Mail von Gold die Rede war, also Gold ist nachher so die Unterteilung, es geht von Gold 1 bis 4, ist alles dabei. Äh, wobei Gold 4 eben die stärkste Form dieser COPD ist. Ähm, ja, Und mit diesen COPD lernen die Erkrankten, die lernen damit irgendwann zu leben. Das heißt im Endeffekt, dass der Körper daran gewöhnt ist, wenig Sauerstoff zu haben. So, daran gewöhnt er sich und damit kann er leben. Ähm, jetzt ist es aber einfach so, dass aufgrund von Infekten, also fieberhafte Infekte und so weiter, also alles, was da irgendwie noch eine Rolle spielt, es zu sogenannten Exerzipationen kommen kann. Die dann ein bisschen, also über die Atemnot, wirklich massivste Atemnot, äh, dementsprechend ein Sättigungsabfall, daraus Schlussfolgern auch dementsprechend natürlich die Kreislaufprobleme,
0: äh, die uns dann auf den Plan rufen. Exazerbation heißt übrigens Verschlechterung, akute Verschlechterung ne? oder ja, Verschlimmerung. Das, ja, das Schlimme,
1: ist, wenn man denn nur so eine Worte, man weiß, was man eigentlich sagen will. Also, alles ja, gut, mh.
0: ich bin ja dafür da und ja, wir, wir, wir ergänzen ja. uns immer sehr schön. Ja.
1: <lacht> und was das Gute ist, dass ich behaupte mal 99 Prozent der Exazerbationen sehr gut behandelbar sind, notfallmedizinisch. Es gibt ein paar Standardmedikamente, die. Ähm, das ist Abutamol, Atrovent. Man kann noch über ein Glukokortigoid nachdenken. Hm. Und dann gibt es auch noch eine sehr schöne Atemtherapieform, die wir auch anwenden können, auch als Notfallsanitäter. Und damit kann man den meisten schon sehr sehr gut helfen. Du meinst jetzt die
0: Lippenbremse hier oder sowas? Zum Beispiel. Hm, Aber genau. ich rede
1: auch von einer mechanischen Atemtherapie, oh, okay, also mit dem Medo äh, äh, kein Markennamen mit dem
0: Beatmungsgerät. Genau. Hm. <lacht> ah, ich verstehe schon. Okay, gut. Kein also Nagenamen. damit kann man helfen. Das könnte man dann nochmal als Thema machen. Ähm, dazu nachher nochmal ein bisschen mehr bezüglich noch weiterer Themen, äh, die, wir, die wir besprechen. Aber genau, <lacht> normalerweise haben die Leute ja auch dieses Medikament schon zu Hause, was du angesprochen hast, ja, Salbutamol genau. Atrovent zum Beispiel ne? oder Ibratopium als Wirkstoffnamen mhm. ähm, und das Glukokortikoid dann ähm, hier in dem Fall Pretni oder ähnliches. Das, das haben die äh, schon als Dauermedikation. Das haben, so ja, oft, ja, genau, obwohl also da die Studienlage ist. ein bisschen anders ist, dass Pretnisolon beispielsweise in Dauer gar nicht so hilft. Ne? Ja, kann, ich, kann ich aus der Familie
1: äh, von meinen Eltern berichten? Mhm. Und da bin ich auch mittlerweile sehr, sehr skeptisch, ob das Pret ja. so sinnvoll ist.
0: Ich, empfehle, erzähle dir nachher, oder ich schicke dir nachher mal die Studie, mhm. beziehungsweise der, der darüber sehr viel Studien gemacht hat. Ich hatte das Glück, in der Internistenfortbildung einen Livestream mitzugestalten. Und da war auch ein okay. Professor, der sich damit sehr viel beschäftigt hat äh, bezüglich dessen. Und daher hatte ich dann auch mein ganzes Wissen für meine Notsanprüfung, was mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, bezüglich Asthma und COPD, was ja erstmal so von den Erkrankungen her das gleich aussieht. Charlotte, wir hoffen, ein bisschen erzählt zu haben, äh, dir auch ein wenig geholfen zu haben, diese Erkrankung weiterhin zu verstehen, beziehungsweise ähm, aufzunehmen und wünschen dir und deiner Familie trotzdem alles, alles Liebe, viel Kraft und ähm, weiter so. Ja, wir hoffen, dich bald vielleicht auch als Kollegin dann begrüßen zu können im Rettungsdienst. ja Das ist auf jeden Fall schön, das finde ich toll. Ich hatte... Äh solche solche Notfälle auch wieder im Rettungswagen mit COPD, Demenz war also mit dabei. Ein interessanter Fall, der mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war wieder in der Hausarztpraxis. Und zwar hieß es ähm, Einweisung wegen Rhythmusstörung, das kann mal vorkommen. Ne? Ähm, allerdings war diese Rhythmusstörung, die wir bekommen haben, bei einem 35-Jährigen ähm, sehr sportlichen Herren, der zu seinem Arzt gegangen ist und sich sehr schlapp gefühlt hat schon die ganze Zeit, obwohl er eigentlich Sport treibt und da auch immer mit dabei ist und der Arzt hat festgestellt, dass er eine Bradikaldie, also einen sehr langen Her langsamen Herzschlag hatte, der äh, in Herzfrequenzen und Rhythmusstörungen von 25 bis 30 Schlägen pro Minute. <lacht> sich eingepegelt mhm. hat. Und der Patient hat immer ist noch hingelaufen mit diesem langsamen Herzschlag und konnte und wollte auch unbedingt noch mit uns runter in den Rettungswagen laufen, mit diesem Herzschlag. Also da geht mir ja schon so ein bisschen der Stift, wenn ich hier immer sowas sehe und denke. Verstehe oh, <lacht> ich. Da hatte ja, den Arzt auch noch gefragt, wie sieht es aus mit Zugang, keiner gelegt, irgendein Medikament geben, mir fällt da jetzt nur eins ein, maximal zwei, die. Nö. Nö, das äh, habe ich jetzt nicht gemacht, gut. Unten angekommen, Patient legt sich auf die Trage, hat der Patient gesagt, ihm ist jetzt doch ein bisschen komisch mit dem Ganzen. Wir haben das EKG wieder angeschlossen festgestellt. Wir hatten da wirklich sehr, sehr lange Pausen. Es war kein AV-Block 3 ja, für unser Fachpersonal, sondern einfach wirklich eine Sinus Ne, und dadurch, dass er gesagt hat, fühlte er fühlte sich komisch. Ich gesagt, gut, wir legen jetzt einen Zugang hier noch, bevor wir losfahren in die Klinik. Und wir geben ihm auch einen, einen Schuss Atropin, also 0,5 Milligramm. Dafür haben wir uns entschieden. Das haben wir auch gemacht. Der Patient war auch einverstanden. Wir sind alle Kontraindikationen durchgegangen. Sag war auch ganz witzig. Kennen Sie Engwinkelglaukom? Nein? Gut, dann haben Sie es hoffentlich auch, auch noch nicht. Noch nie gehört? Okay, dann, dann machen wir das jetzt einfach. Das ist die, die Aorten. Sehr, so ist so, die A Aorten ist stenose Genau bei Ura Deal glaube ich. Ja, 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 Wenn ja. ihr das noch nie gehört habt, werdet ihr das hoffentlich wahrscheinlich <lacht> nicht haben. <lacht> Auf jeden Fall hat er das dann von uns bekommen und es äh, hat auch super angeschlagen. Und zwar hatten wir einen rhythmischen Herzschlag von 60 bis 70 Schlägen pro Minute, rhythmisch. Alles war gut, Patient fühlte sich auch besser, wollte schon fast wieder gehen. Aber wir haben gesagt, nee, nee, da musst du trotzdem in die Klinik. Das hält ja auch nicht so lange. Ja, äh, fand ich mal spannend. Äh, warum hat er das trotzdem so gut durchgehalten? Andere, also so wie du und ich wahrscheinlich, die nicht mehr so sportlich unterwegs sind, die wären wahrscheinlich schon auf allen Vieren gekrochen bei dem äh, Herzschlag. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus durch seine sportliche Aktivität war. Ne? Ich, also ich,
1: ich würde jetzt auch super gerne ein bisschen Diagnostik spielen. Mhm. Also äh, genau, sportlich, wir haben die Jahreszeit der Infekte. Ja. Ich würde irgendwie Richtung Myokarditis wandern, so ganz mhm. langsam. Aber mh, die muss ja nicht immer zwingend sofort eine Rhythmusstörung herbeirufen.
0: Ja. Ne? Aber ähm, warum er dann mit diesem Herzschlag wirklich so gut überlebt hat, muss man sagen, liegt wahrscheinlich daran, dass Sportler einfach generell ja einen relativ niedrigen Ruhepuls haben. Der kann ja. auch mal bis zu 50, im Schlaf sogar 40 gehen. Ja, know? genau. Und äh, trotzdem noch nicht pathologisch sein pathologisch, also eine Krankhaft. Ja, also von daher war das schon auf jeden Fall ein spannendes Ding und schön zu sehen, dass das, was wir in den mal lernen, die Atropingabe bei Bradykardien, instabilen Bradykardien, äh, hilfreich. Es hat geholfen. Ne?
1: Und ich hatte einfach die Idee, ich rufe dich auch während des Einsatzes mal an, ne?
0: Ja, stimmt. Du hast, während <lacht> ich meine Nadel geschoben habe, hast du angerufen und meine Uhr, die ich tatsächlich noch dran hatte, ich weiß, ihr meckert da immer, ähm, die hat dann auch vibriert und das Handy eben auch in der Tasche. Ich so, oh, kann er jetzt nicht mal aufhören, hier <lacht> anzurufen, ich steche hier gerade, Mann. Man muss doch mal Prioritäten setzen. <lacht> ja, stimmt. Ich hätte einfach ja. auf annehmen. Du, Maike, ja. während ich gerade steche, erzähl, was ist <lacht> los? <lacht> Das geht schon mal. Ja, ja, ja. das ist, schön. Das ist immer wieder herrlich. Ne? Ähm, ja, und wir hatten auch ein, ein, einen schönen Apoplex, einen schönen, in Anführungsstrichen, der war sehr klassisch und ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, war die Ersthelfenden, die super, super sorgsam um ihre Nachbarin waren, die haben sich 5000 Mal entschuldigt dafür, dass sie den Rettungsdienst gerufen haben. Passiert das häufig auch bei euch, dass ihr... Total häufig. Ja, also Das ist echt Wahnsinn, ja. Also entschuldigen Sie, dass wir Sie rufen müssen und so. Ich denke so, Mensch, das ist ein Notfall. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt relativ viel auch über die Presse gemeckert haben, den Rettungsdienst mhm. zu rufen und die Leute dann nicht so ganz einschätzen können. Aber, die,
1: aber ist dir mal aufgefallen, dass wenn du so schon an der Tür begrüßt wirst, dass du genau weißt, gleich ist die Kacke am Dampfen. Ja? Weil, weil ja. Das Gefühl habe ich. Also ich, ich werde gerade eben von, ich sage mal, Leuten, der älteren Generationen, wenn wir so begrüßt werden, so es tut mir wirklich leid, dass ich sie rufen muss und denkst, du, so, oh, das ist nicht gut, das kann nicht gut mhm. gehen. Und dann haben wir da wirklich einen Notfall, also einen richtigen Notfall und äh, ich, ich finde, das ist dann immer so von der so, oh oh, das ist nicht gut, wenn wir so begrüßt werden.
0: Ja, das ist wirklich so, ich habe auf Threads, da bin ich jetzt sche scheinbar auch, äh, habe hab ich gesehen, ja, ein, ein Ding <lacht> rausgehauen und zwar ist es, wenn, wenn die Leute sagen, Mann, sie waren aber heute schnell da, impliziert das nicht immer so, dass das meistens so ein Hausarztgeschehen sein ja. wird, Genauso ist es wahrscheinlich mit der Aussage ja. mit äh, entschuldigen Sie, dass wir Sie gerufen haben. Es ist genau das Gleiche irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, in der Stadt ist das wirklich so, wenn die sagen, also Sie waren aber schnell da, frage ich mich, was erwarten die, wenn die die 112 rufen? Und dann kommt es meistens auch schon raus. Muss aber nicht immer sein. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir sie natürlich gut versorgt. Die Ersthelfen haben sich schon super um die Dame gekümmert. Sie hat sich sogar dafür entschuldigt, dass sie nicht mehr wusste, wie dieses Schema heißt, das Be fast Schema. Ne? Ich habe ihr das doch. Ja und dass sie das jetzt nicht. Also sie hat jetzt ein paar Sachen gemacht, so mit Händedrücken. Also super als Ersthelfende. Das erwarte ich gar nicht, dass die Ersthelfenden das noch mitmachen. Aber wenn sie es gemacht haben, gibt es natürlich auch ein dickes Lob. Und dann sage ich, toll gemacht, super. Wir machen das jetzt auch nochmal. Sehen Sie es nicht äh, als Vertrauensmissbrauch äh, an oder beziehungsweise, dass wir Ihnen nicht vertrauen. Aber wir müssen es einfach nochmal machen. Vielen Dank dafür, aber dass Sie das schon gesehen haben. Sie haben sich auch die Zeit aufgeschrieben und alles Mögliche. Also wirklich. Top-Arbeit als Ersthelfende ne? und dann ging es auch sehr, sehr schnell ab in die Klinik und auch im Schockraum hatten wir dann nicht mehr so viele Fragen bekommen, weil äh, wirklich so vieles schon abgeklärt war vorher. Apropos neurologischer Schockraum.
1: Mhm.
0: <lacht> Jetzt kommt Das, das heißt also,
1: du, du hattest diesmal einen guten Auftritt dort, ja? Ja, Ach, diesmal schön. einen guten. Wieso? Ja, das, das freut mich. <lacht> also... Ähm, für die, die es, glaube ich, in der ersten Folge gehört haben, es, es gab da so Probleme, Differenzen, mhm. wie man es auch mal nennen möchte. Und witzigerweise, nachdem wir das aufgenommen haben, bin ich zwei Tage später genau auf das gleiche Problem gestoßen.
0: Ach ja, stimmt. Du da, durftest äh, ja auch da Richtig. Mhm.
1: Aber dann äh, war das Ganze am Ende zum Glück nur telefonisch und vor Ort hat uns dann ein anderer sehr lieber Arzt die Tür geöffnet und uns zugehört. Okay,
0: ich bin gar nicht erst dahin gefahren. Ich bin woanders <lacht> hingefahren. Lager, aber ich daran, dass es meine Entscheidung war, sondern die Patientin hat es okay. explizit äh, in einen anderen Schockraum sich gewünscht. Also von daher äh, haben wir das, haben wir ihr das auch äh, angedient. Naja, ne. Ähm, und, und da war ich echt erstaunt, ich wurde zu Brustschmerz alleine gerufen. Ja. ja, so, so also, das, äh, was, Brustschmerz, kein Notarzt mit? Das ist normalerweise bei uns Satz, ne? Dass Wenn ja. das heißt Thorax, Brustschmerz, Herzinfarkt, sowas in die Richtung, dann wurde bei uns immer Notarzt mitgeschickt und plötzlich steht da drauf, nö. Und dann rief mich auch meine Leitstelle an und sagte, hey, sorry, Jungs, also, ähm, wir haben da was verändert in unserem Abfrageschema und unserem Alarmierungsschema und der spuckt jetzt nicht mehr Notarzt aus. Ich schicke euch mal hin und ich sagte auch gleich, kein Problem, ja? wir machen das mal. Wir, sind mal. wir sind auch gespannt. War ein klassischer Herzinfarkt, also klassischer noch nicht als Demi, aber eben mit äh, Senkungen, ne, pektangenösen Beschwerden ähm, und wir haben dann einfach unser Schema abgearbeitet, ne? 12-Kanal-EKG und so weiter, dann ASS-Heparin und sind auch ohne Notarzt in die Klinik gefahren. Das klappt also. Und was für eine schöne Überleitung zu dem Thema, was wir gleich in der Pause besprechen wollen. Denn das könnte durchaus damit zu tun haben, dass hier vielleicht kein Notarzt mit dazukommt. Der neue Notarzt-Indikationskatalog. <lacht> was eine Überleitung, oder? Absolut. Und in dem Sinne ähm ich wollte eigentlich auch noch gerne über
1: meine Woche erzählen, weil ja. ich habe gearbeitet und ich habe es auch sogar auf mehr als zwei Einsätze geschafft. Mhm. Mhm. Ähm, also bevor wir in die Pause gehen, zwei, also ein sehr spannendes, eine sehr spannende Sache, wie ich fand und eine
0: sehr lustige Sache. Ja, warte mal kurz. Ja. Sprich das nochmal ein, dass du auch was, ich, ich schieb dann meinen Brustschmerz äh, nach hinten vor die Pause. Nach hinten vor die Pause. Ja. ja. Also okay erzähle einfach nochmal, ich ja. mache mal einen Marker und erzähle ich diesen Einsatz einfach nochmal und dann... Also auch, ja, auch ich habe
1: äh, in der Tat ein paar Dienste gehabt und habe es auch auf mehr zwei Einsätze gebracht, netterweise. Und da sind mir zwei in Erinnerung geblieben. Der eine sehr spannend, weil es für mich auch unüblich war, also das Einsatz oder das Krankheitsgeschehen und das zweite war irgendwie lustig am Ende. Oh. Ähm, zuerst zu dem Spannenden, wir wurden zu einem unklaren Abdomen, also ganz einfach formuliert Bauchschmerz, unklarer Herkunft. Also der Disponent konnte noch, oder der Patient konnte auch am Telefon nicht sagen, woher es kommt. Dann ist das am Ende unsere Aufgabe. Mhm. Und wir kamen dann da an, es war ein älterer Herr und der erzählte uns einfach so ganz trocken: ähm, Ich habe seit zwei, drei, vier Tagen keinen Sturgang mehr gehabt ich, ja, Was treibe ich jetzt eigentlich hier? Was ist mein Job? Und, ähm, weil für mhm. ursprünglich die Verstopfung, ja. den Rettungsdienst zu rufen, fand ich denn schon fragwürdig. Aber dann kam das entscheidende Kriterium, dass der gute Herr ein Stoma, also einen künstlichen Darmausgang hatte. Und da wurde ich hellhörig. Ähm, mhm. weil diese diese Darmausgänge in der Regel tagtäglich fördern. Ja, also, da kommt man, immer was raus. Da kommt immer was raus. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich gucke jetzt doch mal schnell und vor allem habe ich in meinem, äh, meinem Kopf schon einen Notfallplan zurechtgelegt, wenn ich jetzt die nächsten drei Dinge, wenn die passen, dann ist nur noch Einladen und Hackengas. Hm. Äh, und das war so. Also der, der Patient hatte einen massiv geblähten Bauch, der auch ordentlich hart war. Also ich konnte gefühlt quasi den Kot spüren in dem Sinne. Das spricht natürlich dafür, dass der hart ist.
0: Weil sie gerade was esst. Wo hm. dann aber
1: meine kompletten Alarmglocken natürlich durchgingen, war, dass ich absolut keine Darmgeräusche gehört habe. In nicht einem der Quadranten. Schön. Also ganz kurz, das, das ist so ein Schema bei der Auskultation oder bei der Abhören des Damens, wird der Bauch in vier Quadranten eingeteilt und äh, das kann man dann quasi mal beschreiben, weil jeder Quadrant, wenn man dort was Spezifisches hört, könnte auf irgendeine Organfehlfunktion zurückführen.
0: Mhm. Habe ich gut erklärt, oder? Ah, super, <lacht> also wirklich. Letztens erst wieder äh, <lacht> bin ich da mal drüber gegangen über das Ganze mit den Quadranten, ja. was man wo hört. Total toll. Genau. Und dann
1: hatte ich alle Alarmglocken an. Dazu hatte er noch so leichte subfibrile, also leicht fiebrige Temperaturen. Und dann war natürlich äh, mein mein Alarm quasi durch und dachte, okay, wir packen Sie jetzt bitte ein, Sie kriegen noch ganz schnell einen Zugang und wir fahren los. Warum ich das erzähle, weil das ja eigentlich so ein, ja, darauf sollte man kommen als Notfallsanitäter, der Patient hatte so gut wie keine Schmerzen ah, und ja, gut. wenn ich an meine anderen Darmverschlusspatienten denke, die habe ich aus der Tür gesehen, gefühlt und weil die sich auf dem Boden gewunden haben vor Schmerzen. Mhm. Das hat mich dann doch gewundert. Und das hat mich so lange gewundert, dass ich den nochmal anrufen musste in der Notaufnahme oder dann in der Klinik. Aber er hatte einen Darmverschluss, der durch die OP, also die Vernarbungen der OP eben waren. Und war ich für mich zufrieden, dass ich richtig diagnostiziert habe. Ihm konnte geholfen werden. Aber das mit den ohne Schmerzen, das hat, mir, das hat mich beeindruckt.
0: Ja. Das kann durchaus äh, sein. Ich weiß nicht, wie alt der Patient jetzt äh, ungefähr um, war. Mit, Mitte oh. 70 wird er gewesen. Okay, so. ist ja auch so äh, wahrscheinlich noch Diabetiker dazu. Negativ. Negativ, oh, okay, weil Diabetes führt ja häufig auch dazu, dass man das Schmerzempfinden sinkt, das Alter aber auch kommt ja, ja auch mal noch hinzu. Ne? Ähm, ja. Spannend, ja. Aber Definitiv. so ein ähm, Verschluss, Darmverschluss oder auch Ilius, äh, ne, das ja, dann kommt ja auch mechanischer Ilius mit dazu, ist äh, immer wieder, immer wieder spannend, ähm, sowas mitzubekommen, wie schmerzempfindlich so manche bei manchen Situationen sind. Manche denkst du, so, Mensch, Alter, die machen hier gerade den sterbenden Schwan ja. für minimale Sachen und der anderen, die laufen mit dir da quasi Hand in Hand in die Notaufnahme. No. Genau, so war es, aber halt trotzdem ein absoluter Notfall und das,
1: das muss man sagen, das ist in der neu eröffneten Notaufnahme in Rostock schon ziemlich cool, dass mhm. dort äh, sofort das Triage-Team kommt, in Form ja. einer, in dem Fall einer Schwester und äh, der, der Leitung der mhm. ärztlichen Leitung und das ist schon cool. Und die hören dir zu und die erkennen dann auch relativ schnell quasi die Dringlichkeit. Ja. Da muss man Lob aussprechen an dieser Stelle.
0: Ja, das finde ich, find ich auch immer super, wenn man äh, da miteinander arbeitet und das gegenseitig schnell erkennt. Konnte ich jetzt die, diese Woche auch wirklich nichts bemängeln, nichts bemeckern. Ja. Äh, wir haben uns sogar noch äh, ausführlich über gewisse Sachen unterhalten, weil äh, wir sind auch in so einem Gespräch gekommen, wie läuft das eigentlich bei euch? Also man hat mich da wirklich proaktiv angesprochen, so, erzählt mal kurz, warum wird zum Beispiel bei manch deinen Kollegen äh, bei Exikose kein Zugang gelegt? Ist das, nicht, ist das nicht normalerweise immer? Ich so, ja, natürlich ist das Standard, ne? Also, dass man da einen Zugang versucht zu legen, da was gibt und so weiter und äh, dementsprechend äh, sollen da manchmal die Ausrede fallen, wir waren ja gerade hier um die Ecke äh, und die fällt ganz häufig, also so viel um die Ecke gibt es da oft nicht, ne? Aber äh, auch hier kommen jetzt ja der sogenannte Notfall Pfleger ins, ins Spiel. Die kommen nämlich jetzt immer häufiger auf den Rettungsdienst zu, weil sie auch Praktika machen müssen. Und äh, ich denke mal, das wird noch super spannend, wenn die mal mit auf dem RTW sitzen und erleben, wie das so läuft bei uns im Rettungsdienst. Und manche, naja, äh, man könnte sagen, Faulheiten vielleicht auch mal mit auftreten. Da können wir uns leider auch nicht rauswinden. Das ja. Stimmt, ja. Also der Rettungsdienstler ist teilweise auch echt faul. Und äh, für manche Maßnahmen. Ich weiß, das wollen einige nicht hören, aber es gibt so eine Kollegen. Und ähm, da müssen wir jetzt mal wirklich meckern. Sowas äh, verstehe ich auch nicht. Ich habe so eine Phasen auch. Ich habe wirklich so eine Phasen, wo ich so denke, komm, einladen, los geht's. Ich nachts um drei und so weiter. Aber das ist unsere Arbeit sollte überall da eben auch professionell sein. Und da muss ich mir auch manchmal selbst den Finger heben und sagen, so geht's nicht. Ne? Ähm, und das kriegst du spätestens dann in der Notaufnahme-Retour. Ja. Und ich fand das fand das sehr spannend, das sagte mir letztens eine, eine Ärztin, die sagte, hey, legt doch einfach einen Zugang, was das angeht, wenn es auch wirklich indiziert ist, wenn ihr könnt und die Möglichkeit habt, nehmt Blut ab, das sind alles Sachen, die in der Triage nachher in der Klinik aufhalten, im Umkehrschluss wartet ihr wieder länger vor der Klinik, weil die Pflegerinnen und Pfleger erstmal das Ganze erledigen müssen, was ihr noch nicht getan habt draußen. Andererseits, schön für die Pflege, dass alles schon vorbereitet ist, aber ähm, da steckt schon was hinter. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu schreiben, ob das denn wirklich so ist. Ich fand das, fand das schon eine gute Kritik, die ich äh, gerne noch mal für mich aufnehme, vielleicht auch mal mit den Kollegen bespreche, ob das nicht vielleicht doch mal ein bisschen mehr notwendig wäre, da den einen oder anderen Handgriff auch noch vor der Abfahrt zu machen, bevor man in die Klinik kommt. Aber ganz
1: kurz, der Quergedanke dazu mit dem Blutabnehmen. Ähm, mhm. Kann dir sagen, warum das bei uns irgendwann weggegangen ist? weil ja. die Kliniken im Umkreis, wir haben jetzt nicht nur die beiden Rostocker, wir ja. haben noch zwei, drei andere und die haben nachher alle verschiedene Monovetten gehabt. Das stimmt. Also äh, ja. Name Röhrchen, alles von verschiedenen Firmen und äh, die, die man abgegeben hat, wurden vom Labor nicht äh, akzeptiert und da bin ich auch ehrlich, da habe ich dann auch wenig Lust drüber nachzudenken, welches ja. Röhrchen jetzt zu welcher Klinik gehört und dann haben wir es gelassen. Es gab auch Zeiten, da wurde es komplett wieder abgelehnt, dass der Rettungsdienst es macht und dann wurde wieder drum gebeten, also ja. Und, und irgendwann dachte ich so boah, nee, ich habe da keine Lust drüber nachzudenken
0: ja ich kann es verstehen also da habe ich den Luxus dass ich nur zwei Kliniken habe die eine möchtest ja. die andere nicht ne? genau und dementsprechend haben wir auch nur ein Set Molowetten immer für eine Klinik da aber bei anderen auch kann ich vorstellen. ist auch Zeitraum manchmal wenn du da so ja. an, dem, an dem Zugang stehst und versuchst irgendwie äh, da Blut abzunehmen und es kommt und kommt nichts ne? aber, ja das ist, das ist manchmal auch Zeitraub und da erkläre ich mich dann aber auch und sage hey Freunde da, der war geizig, der Patient. Ne? Genau. Der wollte kein Blut geben oder ähm, Ähnliches. Also, das das, das, das sag ich aber, halt aber wenigstens <lacht> einen Zugang dazu. <lacht> genau. ne? Das hält halt auch mal auf. Ja. Ja. Ach, immer, immer wieder spannend. Ja. Ich, ich genau, habe eine zweite ich, Geschichte, falls es dich interessiert. Zweite Story von dir, Oha. Heute ja. haben wir ein bisschen aufgefahren.
1: Heute habe ich aufgefahren.
0: Äh,
1: und die Story ist eigentlich äh, zu Beginn sehr langweilig, weil der Einsatz war komplett unspektakulär. Hm. Das Spektakuläre begann erst mh, nach. Der Übergabe des Patienten. Nämlich, äh, wie man es kennt, macht man sein Auto sauber und <füllt>, füllt den Rucksack wieder auf und so weiter und so fort. Und ich hatte mit einer Auszubildenden Dienst, das hat auch alles Spaß gemacht, bis sie irgendwann sagte, Mike, ich kriege die Seitentür nicht auf. Da hatte ich, okay, <lacht> ähm, gut, ich guck mal. Und dann dachte ich, ja komm ganz, ganz, ganz sanfte Gewalt. Also ich meine das auch wortwörtlich, sanfte Gewalt.
0: Natürlich. Nein, Na, ich mache keine Autos
1: kaputt. Mm. Äh, hat dann aber <lacht> beim ganz normalen Öffnen dazu geführt, dass ähm, von der Seitentür, also es ist eine Schiebetür, die mittlere Verankerung komplett rausgebrochen ist. Nein. Und mir die ganze Tür entgegenflog. Oh. Oh. <lacht>
0: Ich denn die Tür hast, du die, hast du die Notöffnung gezogen, irgendwie ja. beim Flugzeug? Genau. So, bam, so. Richtig.
1: Und äh, was mich aber gerettet hat, weil diese Türen sind schwer, ist, dass die Tür noch an zwei anderen Schienen und Ankern gehalten wird. Weshalb äh, sie natürlich äh, Gott sei Dank der nicht runtergefallen ist, aber eben aus der mittleren Schiene rausgeflogen ist. <lacht> was mir Angst gemacht hat. Pff, und pff. das war wirklich eine Materialgeschichte. Also es lag nicht an uns. Äh, wir konnten die Einzelteile noch aufsammeln des Ankers. Ja. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass der, dass der Rettungsdienst in der Hinsicht wirklich gut vernetzt ist mit äh, Firmen, die quasi für solche Reparaturnotfälle mhm. denn einfach da sind. Also der Herr kam auf einem Sonntagnachmittag zu uns in die Wache, also wow. ich konnte die Tür wieder schließen, das, das Schließen ging, mit, ran, mit Randrücken und so, das hielt auch, alles war gut, wir sind ganz langsam nicht einsatzbereit zur Wache zurückgefahren. Und dann hat der Herr schon auf uns gewartet und hat äh, innerhalb von einer Viertelstunde da einen neuen Anker eingebaut. Und die Tür ging Krass. wieder. Und das fand ich phänomenal, weil im Prinzip hätten wir jetzt irgendwie gucken müssen, wie kriegen wir ein neues Auto ran, wir müssen ein Ersatzauto holen und so weiter, mhm. das umpacken. Das hätte uns irre viel Zeit gekostet, die wir, die wir haben ja. ohne Frage, ne? aber äh, die wir nicht einsatzbereit sind. Da haben wir schon
0: echt einen Luxus, ne? dass das, wir sowas anrufen können. Also das funktioniert ja. wirklich relativ schnell mit solchen Sonderfahrzeugen, Reparateuren, ja, Reparaturfirmen, die dafür da ja. sind. ja.
1: Das lag auch nicht am Alter des Autos. Das ist eines unserer neuesten Autos, <lacht> welche okay. wir haben. Das hat, mich, das, hat, das hat uns alle ein bisschen erschrocken, aber es
0: ist alles wieder gut, es ist alles tüffig und ja, auch sowas ergibt. Kann man, man aber so einen Einsatz auch mal aufhalten, ne? wenn das, vor, <lacht> das am Einsatzort man. passiert und dir fällt die Tür raus, du hast einen kritischen Patienten, nach Prostmahlzeit? Mahlzeit. Das kann aufhalten. Gut, dass es an der Klinik war und erst danach aufgefallen <lacht> ist, naja. Wir gehen in eine ganz kurze Pause und dann soll es auch gleich weitergehen mit dem Notarztindikationskatalog. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung dazu mhm. und zu dem, was eben der Bundesverband Rettungsdienst e.V. da äh, rausgehauen hat. Das ist schon ein ganzes anderes Stück als das, was die Bundesärztekammer erzählt hat. Also bis gleich. Zurück aus der Pause. Wir hoffen, ihr habt euch ein kleines Käffchen, Tee oder was auch immer geholt. Das war doch schon ein ganz langes Stück, also für unsere Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Heute lohnt es wirklich. Da werden wir schöne, mehr als eine Stunde auf jeden Fall voll haben. Und wir haben euch versprochen, jetzt wird es mal ein bisschen fachlicher auch für unsere Rettungsdienstler, denn wir reden nochmal über den Notarztindikationskatalog, aber eben aus Sicht äh, des Berufsverbandes Rettungsdienst und äh, die haben da ganz schön eins vom Leder gelassen, muss man ja einfach mal so sagen, oder? Absolut, also das ist
1: durchaus spannend zu lesen, vor allem auch mit der, äh, mit der Einleitung, mit der Begründung, warum die es so getan haben. Also, ja, warum die genau. den Katalog so quasi als Empfehlung vorgeschlagen haben. Also
0: ja. <lacht> Ja, für alle, die alles, für alle, die sich jetzt nicht so auskennen und nicht so im Rettungsdienst behaftet sind, ihr müsst euch das vorstellen, unsere Disponentinnen und Disponenten, die ja bei der 112 anrufbar sind, die sollen ja oder müssen auch immer entscheiden, ob ein Notarzt sofort primär mitgeschickt wird. Das heißt, ihr sagt irgendwas und ähm, der schickt entweder nur einen Rettungswagen oder eben gleich auch einen Notarzt mit da. Und da gibt es dann gewisse Notfallstichworte. Und wenn diese fallen oder auch diese Symptome fallen, dann heißt es, Entweder mit Notarzt oder ohne. Jetzt gab es ja, und da könnt ihr euch die Folge nochmal anhören, ähm, diese den Naik von der Bundesärztekammer. Das war quasi das Alte nur in neuen Gewändern. Der alte Naik nur in neuen Gewändern. Ne? muss Ach, man genau sagen. Richtig.
1: Ja, da, da hat sich im Endeffekt nichts
0: geändert. Nur nichts, ein paar mehr Seiten mit Erklärung. Ja. ja, ja, genau. Ja. Und jetzt ist es ja nicht so, dass so ein Disponent hier einfach mal schnell noch das Ding aufblättert und die, sich, die 13 Seiten durchliest, bevor er irgendwas schicken kann, sondern das muss zack, zack gehen. Und da ist eben so die Frage beim DBRD gewesen, ähm, Habt ihr überhaupt bedacht, dass es Notfallsanitäter gibt und die jetzt mittlerweile seit 2023 auch viel mehr Kompetenzen auch rechtlich erhalten haben? Irgendwie nicht. Na, um das mal ganz kurz zu beschreiben, was da so in der Einleitung stand, oder? Ich,
1: ja, absolut. Und ähm, ich, also ich, ich glaube, es ist so ein bisschen dem geschuldet, dass jetzt auf einmal diese, die Kompetenzfreigabe, also gerade mit diesem Paragraphen 2a, der, der, vor allem, kurz, der einfach beinhaltet, dass der Notfallsanitäter Maßnahmen ergreifen darf, die im Rahmen seiner Ausbildung liegen. SAAs, BPRs spielen da eine entscheidende Rolle oder der Pyramidenprozess. Und ähm, da geht es einfach darum, um lebensbedrohliche Dinge vom Patienten abzuwenden oder in massive Folgeschäden zu mhm. verhindern. Und ich glaube einfach, dass das der Bundesärztekammer A gar nicht so bewusst war, beziehungsweise könnte man auch den Ansatz wählen, okay, vielleicht ist ihnen das bewusst, aber jetzt haben wir hier Notfallsanitäter, die schon Jahre wirklich auf der Straße sind ja. und äh, wo es wirklich ähm, in einigen Bereichen gehapert hat, und da rede ich von Fort- und Weiterbildungen, mhm. die immer gut sind, ich besuche sehr gerne und viele Fort- und Weiterbildungen, die aber nie so richtig auf äh, SAAs, BPRs quasi konzeptiert waren. Und da könnte man jetzt machen, dass es vielleicht ein bisschen daran liegt. Der DBRD sagt sich, pff, nö, habt ihr alle gelernt, könnt ihr also, so, ja. denn ab
0: Marsch. Es <lacht> ist, ist so. So einfach haben sie es nicht gesagt. Sie stützen das auch ja. wirklich auf Studienlagen. Ne? Also genau. wenn, wir packen euch den Link mal drunter. ist frei erhältlich als PDF zum Download. Da könnt ihr euch durchlesen. Es ist wirklich auch sehr einfach verständlich für die Leute, die nicht so im mhm. Rettungsdienst arbeiten. Muss man jetzt einfach sagen. Äh, da fallen jetzt nicht viele Fachwörter, finde ich. Ähm, und ich fand einen Satz ganz spannend dort. Nämlich auf Seite 10 könnt ihr auch mal drauf gucken. Da steht nämlich, die wissenschaftlichen Grundlagen für die bisherigen Naik fehlen jedoch weitgehend. Und die Kataloge stützen sich zum großen Teil auf Traditionen. Behauptungen, nach denen Notarztindikationen bestehen bleiben müssen, da die Erforschung ihrer Sinnhaftigkeit unethisch sei, sind nach ethischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich falsch. Also hier geht man wirklich in die Offensive und sagt auch das, was was wir ja auch schon in den Podcast und überall alles schon sehr lange predigen und wir freuen uns, dass uns da äh, auch hinsichtlich der Notfallsanitäter wirklich viel Unterstützung äh, zugekommen lassen wird, ja, mhm. ähm, denn so 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 ein Statement, das braucht man wirklich mal, denn hier hat man sich wirklich wissenschaftlich mit allen möglichen ähm, Indizes, ähm, wie heißt Notfallindikation beschäftigt und geguckt, wie viel Notarzt ist denn notwendig überhaupt? Bei zum Beispiel Brustschmerz oder ähnliches. Und da geht man wirklich auf Studienlagen ein. Und da wollen wir so ein bisschen drüber gucken mal, gerade auf die keine Primäralarmierungsgründe, denn die werden hier auch aufgeführt und ich glaube, die gibt es gar nicht in der Bundesärztekammer. Dieses, wann muss es nicht passieren, da ist der Notfallsanitäter auch, glaube ich, nur in zwei, drei Zeilen erwähnt worden.
1: Ja, ich, ich will aber vorweg, ich finde das so wichtig zu sagen, weil du hast glaube ich so das Wort Notarzt-Bashing vorhin, nein, darum geht es nicht. Nein, Und nicht. Liebe, liebe Notärzte, die das hier vielleicht sogar hören oder an die es weiter transportiert wird, ich finde es das toll, dass ihr da seid. Und ich habe euch auch super gerne bei Einsätzen, wenn es eben definitiv drauf ankommt.
0: Mhm.
1: Aber ich kann in dem Moment auf euch verzichten, wenn ich genau weiß, ich kann das alleine bewerkstelligen und ihr seid bereit für ein wirklich, also für einen Notfall, bei dem ihr wirklich gebraucht werdet. Mhm. Und da geht es einfach, und das finde ich gut, was da der DBRD geschrieben hat, dass man da wirklich ressourcen optimiert das Ganze mal nochmal betrachtet.
0: Ja, es wurde nämlich auch gemacht äh, und geschaffen, also der Notversandtier der wurde nicht nur gemacht, um jetzt mal eine schönere Ausbildung hier einfach ins Land zu, zu, zu bringen 2014 damals, ne, sondern man hat hier äh, dafür gesorgt, einen Notarztmangel oder auch die Indikation eines Notarztes eben oder diese, der, der Indikation vorzubeugen. Und darum ging es eigentlich. Allerdings hatten wir rechtlich viele, viele Probleme, das überhaupt zu bewerkstelligen. Und diese wurden ja dann erst mit Notsand 2a mit BTMG Paragraph 13 Paragraph 13, ich glaube jetzt mhm. 2023 erst beräumt. Also Heilkunde und dergleichen gegen die wir ja theoretisch immer verstoßen haben, wenn wir doch Medikamente nach den Standardarbeitsanweisungen gegeben haben. Das Wurde auch ausgeräumt und jetzt geht es daran, eben der Leitstelle auch mitzuteilen, hey, na, ihr müsst nicht überall einen Notarzt hinschicken. Das kann ein Notfallsanitäter vor Ort erstens auch noch mal beurteilen, wenn er da wirklich einen braucht. Und zweitens eventuell sogar einfach alleine vorbehandeln, stabilisieren. Und ins Krankenhaus nämlich zu einem nächsten Arzt bringen. Ja, und das ist, glaube ich, hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass, dass es nur darum geht. Es geht nicht darum, Notärzte zu substituieren, ja, mhm. und einfach zu ersetzen. Nein, darum geht es nicht. Sondern sie diese wertvolle Ressource und so solltet ihr euch, liebe Notärzte, Notärzte sehen, ist wirklich eine sehr wertvolle Ressource, äh, sehr seltene Ressource vor allen Dingen auch, wirklich für die Notfälle aufsparen, die ähm, da, wo, wo ein Arzt auch gebraucht wird, ja. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Wow, oder? Ah. Ja, und jetzt sagen einige wahrscheinlich, oh, der hat aber geschleimt. Nein, es Nein, geht genau darum. Richtig. Ja. Genau. Also die studieren jetzt nicht umsonst ein paar Jahre, äh, um das Ganze zu machen oder mehrere Jahrzehnte sogar, äh, damit sie dann einfach besser sind, sondern sie haben da schon noch ein gewisses ähm, Standing und vor allen Dingen Background, ähm, was eben für zum Beispiel Narkoseeinleitung wichtig ist und ähnlichem. Ne? Da, wo man es also wirklich braucht. Genau. Also da kann man auf jeden Fall mal drauf eingehen. ich würde mal jetzt so eins raussuchen hier. Wir haben ja schon so keine primäre Alarmierungsgründe. Nehmen wir mal akute Schmerzen. Einfach nur Schmerz. Ja? Bei akutem Schmerz kenne ich das auch, da steht bei mir immer R1, N1, RTW1, Notarzt äh, 1 und da kommt dann meistens schon Notarzt mit. So.
1: Ja. Und jetzt ist es so, und so begründet es der DBRD auch in meinen Augen zu Recht, dass wir hier einfach durch den Paragraph 2a des Notarztgesetzes ausreichend Möglichkeiten zur adäquaten Analgesie haben. Wir ja. haben nämlich durch Änderungen, logisch wir haben durch die 2A und auch durch das, was wir erlernen, die Medikamente Dormicum, also Midazolam und Ketamin zur Verfügung als nicht-opioide mhm. Schmerzmittel. Und wir haben durch die Änderung des BTMGs, also des Betäubungsmittelgesetzes und dann auch das Heilkundegesetz, was da so ein bisschen mit implementiert wurde, auch die Möglichkeiten, in gewissen Situationen Opiate zu geben.
0: Ja. zum Beispiel Fentanyl, Morphin, Nalbufin, Richtig. jetzt bei uns zum Beispiel im Sechs-Länder-Beschluss der SAAs mit drinnen, aber vorher auch übrigens schon Paracetamol, Ibuprofen sind auch für Notfallsanitäter kein ja. Ne? Dinge, die wir leider
1: nicht haben. Hm? Dinge, die wir leider nicht haben. Also ich würde, es, ich würde es furchtbar toll finden, Paracetamol auf dem Auto zu haben. Ohne. Oder Ibuprofen als Kurzinfusion. Also ich hoffe, beide. es hören
0: nicht so viele zu aus, hm. aus Rostock. Aber es wurde bei uns am RTW letztens geguckt, wo paracetamol äh, reinpassen in den Rucksack. Ähm, spricht also dafür, dass eventuell mhm. sowas bei uns endlich eingeführt wird. Ne? Ja, und das ist gut. Das ist ein super schönes Medikament, weil es gerade intravenös auch Verdammt gut wirkt. Ja, genau. Einige sagen ja so, Paracetamol wirkt bei mir nicht, wenn ich das zu Hause immer nehme. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen Oral nehmen und äh, immer noch intravenös geben. Ja, nennt sich nachher First-Pass-Effekt, ja, weil es dann eben nicht erst metabolisiert durch die äh, Leber geht, sondern eben direkt dort wirkt, wo es sein soll. Und äh, da eben äh, gewisse Effekte oder beziehungsweise Abschwächungen durch Leber, Fortader und so weiter dann eben umgeht. Mhm. Ja, das ist ja das Schöne am IV-Geben. Ja. Und hier wurde eben gesagt, Analgesie durch einen Notzahn vollkommen ausreichend bei akuten Schmerzen, da gibt es genügend Mittel, wie Maite schon sagte, um einen Schmerz erstmal vorzubehandeln und dann weiter in die Klinik zu fahren. No? Richtig.
1: Und genau, ich finde ich find dein, also dein Beispiel, was dich ja selbst verwundert hat mit dem Thoraxschmerz, das finde ich super. Mhm. Das ja. Da jetzt, dass der DBRD sagt, Nö, Notarzt äh, braucht nicht alarmiert werden, weil es ist, sind genug Möglichkeiten vorhanden. Ja. Und natürlich, es ist, glaube ich, jedem auch nicht Rettungsdienst der Bewusste, wenn wir von Thorax, also Brustschmerz reden, na klar, kann da ein Herzinfarkt hinterstecken. Aber wir reden hier wirklich von Thoraxschmerz, also als Stichwort ja. Thoraxschmerz und nicht Thoraxschmerz mit Bewusstseinseintrübung. Ja. Und das muss man ganz klar differenzieren. Ne? Also natürlich, wenn es das heißt, der Patient ist bewusstlos oder hat dazu noch eine ausgeprägte Atemnot mit Bewusstseinseintrübung, dann kommt der Notarzt mit. Wir reden hier wirklich schlicht und ergreifend vom Thoraxschmerz, der natürlich nach Erstuntersuchung auch ein Herzinfarkt sein kann. Ja. Und auch da haben wir alle notwendigen Kompetenzen, mhm. das zu versorgen. Und äh, ich, ich sage das jetzt mal ganz, ganz äh, spöttisch, ja, auch ein Notfallsanitäter ist in der Lage einen Patienten in der Klinik voranzumelden. Mhm. Sei es für einen Schockraum, sei es für ein Herzkatheterlabor, weil der Notfallseintäter auch in der Lage ist, ein EKG zu interpretieren.
0: Mhm. Ja, ist so, ist so. Und das können wir auch. Und nicht nur ja. eben ein STEMI zu sehen oder Ähnliches. Nein, wir können auch rechtschinkelblöcke, S1, Q3. Das so, damit sollte man sich auf jeden Fall regelmäßig beschäftigen, um sowas zu erkennen. Ja, das, das ist wichtig. Fortbildung mhm. ist das A und O für die Notfallsanitäter. Also sich nur auf seinem Status zu berufen und darauf auszuruhen, zählt nicht. Ähm, beschäftigt euch wirklich jedes Jahr einmal mit gewissen Notfallbildern und geht zu euren Fortbildungen, ähm, aber auch an unsere ärztlichen Leiterinnen und Leiter. Sei gesagt, Fortbildung, das A und O, sonst äh, gibt es da Komplikationen. Und ich finde das ganz toll, weil äh, man hat hier nicht nur aufgelistet, was der Notar alles machen kann, sondern wirklich hier, ich habe es vorhin schon gesagt, Studienlagen reingebracht. Und da hat man bei Thoraxschmerz zum Beispiel auch reingeschrieben, dass zum Beispiel nur 10% der Patienten mit Leitsymptomen, Thoraxschmerz, wirklich einen ähm, Herzinfarkt haben. Dabei zeigen sich eben auch, dass 3,4 Prozent der Patienten so ein, ein STEMI haben, also eine, eine mhm. ST-Hebung im EKG mhm. ne, und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch alles gerne mal durchlesen. Super spannende Zahlen und ich finde es sehr gut, dass man nicht nur sagt, nein, das ist nicht so, der Notfallseite kann alles, sondern das wirklich mit Zahlen ganz klassisch belegt. Ähm, so sollte auch gearbeitet werden, wenn ihr irgendwo mal in eine Debatte reingeht, ähm, wissenschaftlich auf jeden Fall korrekt, dort immer eure Quellen haben und äh, hier in zahlen die Quellen, werden dabei auch benannt. Also lest euch das durchaus mal durch. Ist schön, dass es auch vor allem kostenlos erhältlich ist und äh, jedem quasi zur Verfügung steht, um das mal durchlesen zu können. Ne? Also Thoraxschmerz, muss ich auch sagen, habt sehr häufig irgendwelche Senkungen oder oh, es ist auch mal der hypertensive Blutdruck. Also hypertensive Blutdruck, ja. Genau, auch, ne? genau also einfach ein Bluthochdruck. Ne? Zudem häufig auch, wenn es ein akuter Bluthochdruck, der meistens so über 200 benannt ist, haben wir automatisch bei uns immer einen Notarzt dabei gehabt. Ne? ja Bin ich so Weil, einfach noch dabei. Hm?
1: genau also So wie es jetzt ja läuft, ist ja bei allem, was irgendwie mutmaßlich eine Medikamentengabe erfordert, kommt der Notarzt mit. Mhm. So, so, so genau. läuft es gerade bei uns.
0: Krass, okay, ja. Also es wird wahrscheinlich bei euch da draußen auch so laufen. Könnt ihr sehr gerne mal schreiben, wie das bei euch sich vielleicht entweder schon verändert hat oder aber verändert. Und ich erinnere mich da auch an unseren Besuch in meinen kinzig wo wir auch mit dem ärztlichen Leiter geredet haben, wo ein Telenotarzt übrigens mit dabei ist. Wo der DBRD sich auch zu übrigens äh, geäußert hat bezüglich Telenotarzt. Und ähm, man hier aber auch schon sehr viel Vertrauen auf die Gabe der Notfallsanitäter setzt und vor allen Dingen auch auf die, äh, die Entscheidungsfindung von Notfallsanitätern. Ne? Was einen Telenotarzt übrigens sehr, sehr gut verstärkt, wenn man lange damit arbeitet und mittlerweile weiß, was dann an Medikamenten, an Maßnahmen kommen soll, dann ist man auch irgendwann mit im Game und spielt sowas auch einfach sehr locker durch, so eine, so eine Notfälle, weil man dann einfach die SAAs sehr gut drauf hat. Was ich spannend fand, ist auch so, so schwere thermische Verletzungen werden hier beispielsweise auch aufgeführt als da muss jetzt nicht unbedingt ein Notarzt immer gleich mit dabei sein. Ne? Ja, aber es ähm, wird ja so ein bisschen relativiert in hm, der Beschreibung. Genau, das muss man
1: bedenken. Also, ja. Äh, ja, genau. <lacht>
0: also, du suchst <lacht> es mir, gerade? Ich hab's schon. Nee, ich, äh, hab's,
1: ich hab's auch auf ich musste mir gerade bloß kurz mal äh, die Beschreibung durchlesen. Hm, genau. Also wenn es einfach die wenn es nicht die obere Indikationsliste, also es gibt hier die zwei Indikationslisten, einmal, ähm, wo ein Notarzt bitte mitkommt, das wurde vom DBRD aufgeführt und wo auf den Notarzt oder auf den pri äh, primären
0: Notarztruf verzichtet werden kann. Genau, das muss man immer beachten, dass primär Alarmierung heißt nicht generelle Verzicht auf Notarzt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid damit überfordert, es gibt noch mehr Komplikationen, die ihr wahrscheinlich nicht mehr so im Gänze lösen könnt alleine, dann ruft euch bitte Notarzt dazu. Soll nicht heißen, dass es nachher heißt, Retterview hat gesagt, äh, ja, da brauchen wir gar keinen Notarzt mehr, das stimmt nicht. Ne? Und was wir hier vertreten, ist auch mitunter unsere Meinung, ja die wir sehr gerne hier vertreten, die wir auch sehr gerne tun tun und auch unsere subjektive Einschätzung von manchen Situationen ist. Aber wenn man sich eben das Notfallbild durchliest, Sturz aus mehr als drei Metern Höhe, das kann auch mal eine Leiter sein, die 3,50 ist ja, und der halt einfach blöd gefallen ist, arm gebrochen, was auch immer dann muss das nicht immer gleich mit einem Notarzt beschickt sein. Ne? Wenn es aber heißt, der ist von einem, keine Ahnung, von einem Dach aus acht Metern Höhe gefallen, kann ich das vollkommen verstehen, wenn der Disponent sagt, also Freunde, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heikel. Acht Meter, da kann ich mir schon ausmalen, was da alles an Maßnahmen erforderlich ist und wie kritisch der Patient sein kann, äh, schicke ich einen Notarzt mit. Ne? Also es obliegt immer noch und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir immer noch Menschen in der Leitstelle haben und das nicht alles nur durch eine... Äh, Computerstimme laufen lassen, ähm, hier eine Einschätzung, auch eine Erfahrungseinschätzung zu machen. Und das soll natürlich äh, in Gänze nicht durch einen Computer nur geschehen und durch solche Pauschalbilder. Ja. Ich finde äh,
1: beim DBRD, ähm, was ich spannend finde, andersrum, weil ich es ausschließlich mit Notarzt kenne, sind die ähm, psychischen Geschichten. Ich sehe es auch gerade, ja. Also, ne, ähm, da wird vom psychischen Ausnahmezustand oder von der akuten Psychose gesprochen mhm. oder eben auch vom, äh, vom drohenden Suizid. Und das finde ich in, insofern spannend. Ich kenne es nur mit Notarzt, diese Einsätze. Und es wird jetzt geschrieben, ähm, dass der Wahrscheinlichkeit nach eine prima Alarmierung eines NEFs oder eines Notarztes keinen Vorteil bringt da mhm. das meiste wirklich entweder so gelöst werden kann, beziehungsweise entweder auf Rücksprache oder wenn es, so interpretiere ich es zumindest, wenn es nachher um eine Zwangseinweisung in dem Sinne geht, dann immer noch nachgefordert werden kann. Mhm. Also bei, bei uns ist es so, dass der Notarzt die Zwangseinweisung durchführen muss. Ich weiß, in Rostock läuft das ein bisschen anders. Nee, es
0: ist genauso also man muss Ich dachte, da kann das, das der Beamte nee. tun. Ja, genau. Also die die Psych-KG, ja, das, das Gesetz für psychische Erkrankte ist ja bei uns in MV immer gleich. Also von daher ja. muss das bei euch auch so sein. Das unterscheidet sich tatsächlich von Land zu Land. Also in Bayern zum Beispiel dürfte sogar die Polizei eine sofortige Unterbringung, so heißt es im Fachjargon, erwirken, wenn alle anderen Methoden wie Arzt oder ein Beamter, Kommunalbeamter hier nicht zur Verfügung stehen. Bei uns ist es aber so, so weit ich gelesen habe, muss eine Einschätzung durch einen Arzt und eben nochmal durch einen kommunalen Beamten erfolgen, ne, um okay, eine sofortige Unterbringung ähm, zu erwirken. Vielleicht, vielleicht bringe ich es auch gerade
1: durcheinander, ähm, mm. dass der Notarzt die Ersteinschätzung macht und wir geben dann aber immer Rückmeldung an den Amtsarzt.
0: Und der ah, entscheidet mm. dann,
1: ob oder ob nicht. Und in Rostock läuft es, meines Wissens nach, weil verbessere mich bitte, äh, über eben die Beamten der genau.
0: Berufsfeuerwehr. Genau, bei uns ist es beispielsweise so, dass dann eben Berufsfeuerwehr auf dem NEF sein sollten oder wenn gerade nicht verfügbar hier eben auch ein Beamter A-Dienst, B-Dienst ähm, oder vielleicht auch auf dem HLF oder sowas eben mit ja. dazu kommt und dort mit entscheidet, aber es muss auch ein Arzt, ähm, Arzt mit vor Ort sein, das wir Sie genau. mit entscheiden. Der Den, dann habe ich das Erfahrung nur verwechselt, aber ja. Ja. Hm? Ja, ja, genau. genau. Genau, das kommt dazu. Die Frage ist eben, bei Drohnen Suizid ist es denn immer so, dass Leute eben immer sofortig untergebracht werden müssen, also unter Zwang runter mitgenommen werden oder kommen sie sogar freiwillig mit, weil wir Hilfe anbieten. Und das scheint hier zumindest laut DBRD gesagt nicht immer der Fall zu sein, dass man hier Immer eine Notarzt braucht und das einen Vorteil bringt, wenn dann noch so viele Menschen auf einen zukommen. Ähm, wichtig ist natürlich, dass die Rettungsteams da auch empathisch sind, versuchen möglichst das Ganze zu beruhigen und äh, die Leute vor die Wahl stellen. Also dass es auf jeden Fall mitgeht in eine Klinik. Das ist dann oft klar. Und den Patienten oder die Patienten damit ähm, vielleicht auch konfrontiert und gleich sagt, hey, du kommst mit uns mit. Ja, und wir möchten eigentlich, dass du es das freiwillig machst. Erstens, weil das viel weniger Aufwand ist, wir wollen dich hier auch nicht rausschleifen, bitte komm mit, du brauchst Hilfe. Und die können wir dir nur geben, indem wir dich eben in eine geeignete Einrichtung bringen, äh, sprich eine Klinik für psychiatrische Erkrankungen und ähm, lass dir da bitte helfen. Ne? Und das kriegt man auch, ich glaube, so einen Satz kriegt man auch ohne Not als ganz gut hin. Ne? Ja, ja. Aber das auch einzuschätzen, obliegt vielleicht dann doch manchmal auch einem Arzt. Und dann rufen wir ihn uns einfach dazu. Ne? Aber auch das psychosomate oder psychosoziale
1: Einsätze sind auch immer Einsätze, die kann, man, die kann man nicht in der Schule lernen.
0: Also nicht lernen. Sehr Selten, ne, dass da selten, viel drüber genau. gesprochen wird. Genau. Ähm, ich kann das, das auch nicht verstehen, bei manchen Polizistinnen und Polizisten, die uns dazu rufen, wo es dann auch heißt, ne, drohender Suizid oder ähnliches, da sind es manchmal auch einfach nur so Sätze von alkoholisierten Menschen, die sagen, dann saufe ich mich halt tot. Okay, ja. Und ähm, wenn wir das bei manchen Lagen, gerade am Wochenende, ähm, bei jedem machen würden, dass wir dann Notarztin schicken, halleluja, dann sind die meisten eben bei solchen Aussagen mit dabei, von, also mhm. unsere Notärztin und beim Herzinfarkt oder ähnlichem, Schlimmeren vielleicht, äh, gar nicht mehr so. Ne? Also das kann durchaus häufig vorkommen. Und es kommt ab und zu mit der Spruch in eurem Rettungsdienst wahrscheinlich auch, dass derzeit kein Notarzt zur Verfügung steht oder aus dem Nachbarkreis eventuell auch mal ein Notarzt dazukommt. Ich glaube, da sind wir alle nicht gefeit vor, vor dieser Aussage. Eben aufgrund dessen, dass Notärzte häufig noch zu solchen Einsatzlagen einfach primär mitgeschickt werden.
1: Ja, so. Also, ich, man, muss, man natürlich könnte man jetzt hier jedes einzelne Stichwort Denken mal durchgehen. Ähm, meine Meinung dazu mhm. ist, dass der, unser Berufsverband sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und natürlich auf Grundlage jetzt dieser ganzen gesetzlichen Sicherheiten, gesetzlichen Neuregelungen, in meinen Augen, was extrem Gutes geschaffen hat. Ja. Und dass man das nicht von heute auf morgen so brechen kann, wie es jetzt aktuell ja die Vorgabe ist. Weil ganz kurz, also man muss halt wissen, dass jetzt die, der Notarztindikationskatalog des DBRDs ist eine Empfehlung. Ja, es, ist, ja. es ist keine Maßgabe. Die Maßgabe ist nach wie vor der Notarztindikationskatalog der Bundesärztekammer. Und ähm, ich glaube aber, dass man jetzt mit voranschreitender Zeit äh, immer mehr und mehr aufeinander kommen wird. Und das funktioniert mit Gesprächen. Und das funktioniert vor allem auch weiter mit Statistik und mhm. mit statistischen Auswertungen des Ganzen. Deswegen weiß ich noch, es gab bei den alten Protokollen, ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, wie es bei den digitalen mittlerweile ist, gibt es, ich glaube, RMZ-Zahlen, mhm. hießen die so.
0: Mhm. Die die irgendwie sowas in die Richtung, aber es gab Zahlen dafür, ja.
1: Die, diese Rückmeldezahlen, die ja. insofern statistisch super waren, weil man daraufhin sagen konnte, okay, hier war das Mittel total angebracht und hier halt nicht und mhm. das hat man zwischendurch echt ausgewertet. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie es aktuell bei den digitalen Protokollen
0: läuft, weil da gebe ich diese Zahlen nicht ein. Mhm. Äh, genau. Und. Aber es kann ja trotzdem. Ähm Immer noch ausgewertet werden, wurde zu dem Einsatz ein Notarzt mitgeschickt, wurde er abbestellt, ähm, ist er denn da wirklich hinzugekommen? Hat er da wirklich was behandelt und so weiter? Ich denke mal, sowas kann ausgewertet werden. Diese Digitalprotokolle sind eine Riesendatenkrake. Das wurde damals auch schon in mein Kinzig-Kreis gesagt, indem man einfach diese Zahlen auch erstmal auswerten muss und kann. Wie auch immer man das dann eben tut. Da musste wahrscheinlich sogar Leute <lacht> einstellen dafür, um eben mhm. diese Riesendaten auszuwerten. Und ähm, das ist super wichtig wichtig. Wie Schön, dass sowas eben geschaffen wurde, auch von einer offiziellen Stelle. Und ähm, ja, die Lobby für Rettungsdienst ist nun mal leider immer noch recht gering. Ne? Äh, wenn wir eine hätten, wäre die natürlich auch äh, dementsprechend äh, groß und mitbefürwortet. Ähm, ich will, will uns gar nicht selbst als Lobby bezeichnen, aber eben auch als Fürsprecher äh, für sowas, äh, auch von unserem Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall am 22. März, das ist glaube ich, auf äh, zehn Jahre Notversendeter vom DBRD der Veranstaltung in Berlin. Da werden wir uns ziemlich definitiv auch ausführen natürlich noch mal darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du auch da bist, so als Gast. Ähm, Stand jetzt habe ich da Dienst.
1: Ah. Ich, ich gucke gerade parallel in meinen Kalender.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Da kann man noch mitmachen, wer noch nicht mit dabei ist. Es steht auf der DBRD-Seite auch drin. Oh. Nochmal, da könnt ihr euch, glaube ich, auch sogar noch anmelden. Zehn Jahre Notsangeh. Äh, Gibt es sogar eine extra Seitenkonferenz dafür zum Notfallsanitätergesetz? Und da sind äh, einige Menschen mit dabei, die äh, darüber berichten. Ähm, übrigens auch Leistungsquatsch äh, hier, wie heißen Sie denn? Na, Sprecher aus der Gesundheitspolitik zum Beispiel sind mit dabei. Jonas Dahmen, den wir auch schon bei uns im Podcast hatten. Äh, Freue ich mich auch, äh, ihn nochmal persönlich wiederzusehen. Herr Lechleutner zum Beispiel auch vom Bundesverband der ärztlichen Leitung Rettungsdienst ist mit dabei. Äh, Habe ich auch schon öfter mal gesehen, getroffen. Da können wir auf jeden Fall mal gemeinsam argumentieren. Also da bin ich sehr gespannt. Auch die Schulleitung zum Beispiel aus der Berufsfeuerwehr Lübeck. Anne Müller mhm. ist äh, da mit dabei. Wird sich da bestimmt auch, also wir werden uns schon ganz cool äußern und ich glaube, das wird ein... Ein sehr, sehr spannendes äh, Thema sein, wie sich der Notfallsanitäter so entwickelt hat. Deswegen würde es mich freuen, wenn du mit dabei bist, weil ich erlebe den Notfallsanitäter ja nur erstmal, also aus, aus der Ego-Perspektive ja erst seit August, quasi, seitdem ich es darf, mhm. also seitdem ich das gemacht habe. Du ja schon weitaus länger. No? Dementsprechend ja. äh, müssen, sind, müssen wir gespannt sein und wir müssen halt auch einfach, also ich, ich gehe damit mit, dass dieser Naik von der Bundesärztekammer wirklich auf, auf Traditionen aufbaut und auf dieses, wir dürfen nichts verlieren, sie denken ja, sie verlieren ihr Gesicht und zwar völlig und das ist ja nicht so. Ne? Das, das ist, ist ja das, ist nicht das so.
1: Problem und das ist genau und das ist das Problem, was ich in Gesprächen mit Ärzten immer wieder erkenne, also nicht bei jedem um Gottes Willen, aber immer wieder doch höre ist, für mich der schlimmste Spruch war einmal, ihr wollt uns doch nur loswerden. Ja, Die, aber, Nein, um Gottes Willen, nein, das möchte ich nicht. Ja, aber warum man, fühlt man
0: sich ja. denn von einem Fachberuf, und wir sind jetzt Fachberuf, wir dürfen uns so bezeichnen, äh, denn so sehr bedroht, wenn man zu, bei dem einen oder anderen wieder sagt, oh, warum bin ich jetzt überhaupt hier? Warum sitze ich hier? Ja. Also, also Es ist wirklich eine, eine, eine Riesenschneise zwischen, ja, ich muss hier gar nicht sein, das hättet ihr wahrscheinlich auch alleine gekonnt und, ja, warum habt ihr mich nicht gerufen? Ihr wollt uns doch loswerden. Also, ähm, da muss man sich, glaube ich, als Notarzt auch mal einig sein und ähm, auch, als für, auch dafür sprechen, dass wir da schon einiges beherrschen. Aber, und das müssen wir auch selbstkritisch sehen, alles beherrschen wir noch nicht. Richtig. Weil und auch da in der Fortbildung, in der Ausbildung, glaube ich, geschlossen wurde. Sehr lange. Ja. Und dahingehend
1: hoffe ich, ich persönlich, also wenn ich für mich spreche, dass ich durch meine Stelle im Beirat des Rettungsdienstes in MacPOM mhm. zumindest dahin mitwirken kann. Dass wir in Sachen Fortbildung und Weiterbildung uns äh, weiterentwickeln. Ja. Und auch für mich an dieser Stelle wichtig, dass äh, es A Konzepte gibt, die wir dann also quasi wirklich übertragen können auf die Ausfort- und Weiterbildung. Und für mich ist es wichtig, die Berufsgruppen im Rettungsdienst, und da rede ich nicht nur von den Rettungssanitätern, Assistenten und Notfallsanitätern, sondern ich rede auch von den Notärzten, dass auch die Notärzte in die Weiterbildung mit reingezogen werden, mhm. also in Rettungsdienst Weiterbildungen. Ja. Denn das ist bis jetzt zumindest noch keine Pflicht für Notärzte.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Es, das ist
1: freiwillig es, und ich, ich, viele, viele Notärzte kommen auch immer zur Rettungsdienstfortbildung und ich finde das auch toll. Ähm, aber es ist aktuell noch keine Pflicht in MacPom für die Notärzte.
0: Ja, und ich glaube auch in vielen anderen Bundesländern nicht. Ne? Auch da beruft man sich dann teilweise, sitzt man eben auf seiner, äh, ja, auf seinem, auf seiner Urkunde, sage ich jetzt mal einfach und sagt so, ja ich du, ich habe das alles schon durchgespielt, also ey, ich bin drauf. Ne? Wie oft intubiert ihr? Liebe Notärztinnen und Notärzte im Rettungsdienst. Ne, vielleicht in eurem Beruf, in der Klinik. Ja, okay. Ja. Aber draußen, das ist immer so eine andere Frage. Oder viele andere Sachen, Thoraxdrainage und Ähnliches. Ne, und auch wir haben ja immer wieder auch einen Fachbezug, einen Studienbezug. Ne, also wie oft beschäftigen sich auch Kolleginnen und Kollegen mit aktuellen Studien, neuen Erkenntnissen. Und ich glaube, das wissen dann der ein oder andere Kollege, Notarzt, Notärztin, dann vielleicht auch nicht. Und da können wir uns gegenseitig bereichern. So sollte es auch sein. No. Richtig. Ich
1: will an dieser Stelle noch eine, eine ganz schöne Sache erzählen und zwar haben wir bei uns jetzt wirklich in der Wache ähm, Notärzte aus einer Rostocker Klinik, die immer zu uns kommen und mhm. mit denen sind wir vollends zufrieden. Also was heißt vollends zufrieden? Weil wir immer ein Team sind. Und vor Ort, also auch, auch am Einsatzort, ist das kein, Hierarch kein senkrechtes hierarchisches Gefälle, mhm. sondern wir sind ein Team. Und es wird auch, wenn wir mit Notarzt dort sind, immer nach der Meinung des anderen gefragt. Und das finde ich, und das finde ich super. Ich, ich kenne es anders aus früheren, früheren Zeiten, dass da wirklich die Hierarchie ganz klar stringent geregelt wurde. Und mittlerweile ist es, ich finde das so schön, das Arbeiten ja. und einfach noch einen Punkt mehr zu sagen, um Gottes Willen, liebe Notärzte, ich will euch nicht loswerden, ja. aber ich, ich will euch aufsparen für auf Einsätze, gehen. wo ihr wirklich gebraucht werdet
0: bin ich auch absolut dafür und äh, kann ich auch auch nur so berichten, dass ich von vielen Notärzten, Notärzte, die ich jetzt erlebe, äh, die auch teilweise neu dazugekommen sind zu uns in den Rettungsdienst wirklich äh, super begeistert bin, weil hier wird gequatscht miteinander, hier werden Meinungen ausgetauscht, ähm, hier wird auch wirklich gefragt. Bist du gehst du da ja. Ja? Ähm Dass wir das jetzt so machen? Oder hast du noch eine Idee? gibt es ja auch mal, dass man sich einfach mal und also super, ähm, dass sowas gemacht wird und das will ich auch nochmal erwähnen, weil ich weiß, ein, der ein oder andere Notärzte, Notarzt, spricht mich immer wieder drauf an, hört auf mit dem Bashing, naja, wir müssen ein bisschen, bisschen auf die Kacke hauen, müssen wir schon, ne? aber wir wissen auch, dass wir nicht alle unter einem in eine Schublade stecken möchten und müssen, ähm, sondern dass es da leider auch äh, nur aus oder, ja, leider noch Ausnahmefälle sind, die halt immer noch auf diese Hierarchie pochen. Äh, und ähm, das sollte dringend äh, unterlassen werden, sonst ja, eskaliert das gerne auch mal oder man landet vor Gericht. No, das gab es ja dann auch schon. Wenn man dann Aber das hoffen wir dann, nicht. Also nein, alles, alles gut. Aber wir
1: müssen uns weiterentwickeln.
0: Ich? Und das klappt. Eben, und wir entwickeln uns jetzt auch weiter und zwar in die nächste Woche hinein und wollen mal gucken, was da so abgeht. Ich bin sehr gespannt, denn nächste Woche passiert bei mir wohl auch einiges. Also erstmal habe ich noch einen Krankentransport, der wirklich schwierig wird. Ich berichte nächste Woche darüber, wie alles so funktioniert hat. Seid gespannt drauf. Da bin ich selbst mal ein bisschen aufgeregt wieder, weil da schon, finde ich, interessant angekündigt wurde. Und Mike, du bist auch noch in der 24-Stunden-Schicht nächste Woche, oder? M ja, direkt. Also heute ist äh,
1: Freitag, also ich bin direkt morgen dabei. Ja. Und äh... Ansonsten nächste Woche habe ich noch drei Dienste sogar. Ich habe drei 24er nächste Woche.
0: Oha, mal nicht nur die zwei, die du sonst ja. immer angekündigt hast, auch mal die drei. Ja. Da bin ich ja gespannt, wie viel läuft. Wir halten uns immer gegenseitig so ein bisschen auf dem Laufenden, <lacht> äh, wie viele Einsätze wir heute schon so hatten, ja, wenn wir parallel Einsatz haben. Und ich bin gespannt auf das erste Mal, wann wir uns wieder an der Notaufnahme treffen. Ihr könnt uns eure Meinungen über das Ganze, was wir gesagt haben, natürlich wie immer info.retterview.de auch schreiben. Da freuen wir uns ganz tierisch drauf. Seid uns bitte nicht böse, wenn wir auf Instagram nicht immer auf alles reagieren können. Das ist ganz schön viel, was ihr uns da um die Ohren haut, aber wir versuchen alles irgendwie zu erfassen, aufzuschreiben und mitzubringen und auch Themenvorschläge sind immer super gerne willkommen, dürft ihr auch weiterhin schreiben, auch wenn wir vielleicht auf das eine oder andere nicht antworten, könnte es passieren, dass euer ja. Thema vielleicht auch in der nächsten Folge oder in der übernächsten mit reinkommt. und ja, Mike, es war mir wieder eine Freude, mit dir zu quatschen, heute mal aus der Ferne raus. Ja. Auch ungewohnt, aber mit dem Ganzen, mit der Kamera ist das, läuft das Ja, super. das kriegen wir noch hin und ich komme irgendwann mal vorbei und dann richten wir das richtig schön ein, dass es auf YouTube dann auch noch ein bisschen anders aussieht. Ja, du, du
1: hast hier genau. einen ganzen Raum zur Verfügung. Oh, Total, ich werde aus. mich austoben.
0: Ich hole mir meine Handschuhe Hä? und meinen äh, Bohrschlüssel und dann <lacht> reißen wir hier Wände ein. Nein, sehr gut. Ja, genau. Also bis zum nächsten Mal und äh, passt auf euch auf. Viel Spaß für diejenigen, die noch äh, Dienst haben. Bis dann. Bis bald, ihr Lieben. Retterview Staffel 2 Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster Mit Notfalltaxi und Sammys Blind
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.